0: Digitala snuttepodden med Niklas och Martin presenteras av Bombay Works.
1: That took the shit. We you?
2: Great. Beautiful. Awesome. Beautiful. Välkomna till Digitala snuttepodden. Det är jag som är Martin. Det är jag som är Niklas. Välkommen Louise, ända från Göteborg. Hur känns det avslags- avlägset idag?
0: Ja, det är väl så långt bort man kan vara ah, nu för tiden, tänker jag, för att man får inte resa nu, nu heller. Så Nej, det är inom Sveriges gränser, men på andra sidan, bästa sidan. Ja, men är det, samma
1: som? Tid
0: som. ja. det är samma tidsord. Ja, det var inte det förr. Förr tog man tåget från Stockholm till Göteborg så var det en kvarts skillnad. En kvart? Ja. Ja, så var det typ slutet på 1800-talet. Jättejobbigt var att man, man var skulle
2: vara krånglig, hade det med båtarna att göra? eller vad det var? Nej, nej,
0: det bara var så. Man hade splittat upp liksom mycket mer äh, fingranulärt. Nu är man ju, kör Men med det är in. säkert helt rätt
1: med tänker på när solen går upp och ner. Vi är ju lite längre väster.
2: Ja, kan ju vara ja, så. Ja,
0: och då hade man ju kunnat tänka sig också att man firade vad vet jag, äh, vår och annat tidigare i Skåne jämfört med Stockholm och midsommar var inte ja. samma dag och gud vet vad. Det var jättesmidigt. Tre, tre och en halv minut fram på Gotland. <laughs> ja.
2: Eller men Louise, välkommen till oss i podden Jag tänkte introducera Tack. dig lite Vi är ju gamla vänner så det kanske blir partiskt Men jag brukar säga, om det är någon som vet hur man digitaliserar ett storbolag Så är det Louise <laughs> en sann gammal Toyota EAN Vi är ju gamla kollegor från Toyota Du har verkat inom digitalisering, CRM och data För tre storbolag Toyota, Electrolux och nu Volvo Cars Och din det senaste är bra, roll är ju som product manager för commercial data På Volvo Cars, vi kommer mm. komma in på det men min första fråga till dig, det blir då, vad är skillnaden på commercial data och consumer data? Vad, vad är commercial data? Kommersiell data? Ja,
1: det går direkt på svårigheterna. <laughs> ja. Faktum är att vi har det en hel del i, i vår grupp också. Och vi har nästan landat i att ja, men commercial data, då begränsar vi oss inte lika mycket till consumer data eller kunddata, när det egentligen är så. att Det är ju framförallt kunddata vi jobbar med. Det är mm. vårt stora fokusområde. Eh, kanske kan vi i en framtid tänka oss att vi jobbar med ytterligare data som inte är lika direkt relaterad till kunden eller konsumenten. Mm. Eh,
2: vi kommer, oh. säkert, vi kommer säkert in på det, men, men det är spännande. För tänker, dagens tema är ju konsumentdata för konsumenternas bästa frågetecken. Mm. Men vi kan ju också prata om kommersiell data. Jag tycker det är lite spännande där mm. att man tittar på också andra datasätt man har. Vi börjar börja mm. med fem snabba frågor för att komma igång lite. Uppvärm, upp oss lite. Är, det, är du redo för det? Ja. Mm? Kul.
1: Ja, vi
2: kör. <laughs> ja, vi kör. De är snälla, jag lovar. Svenska, franska eller engelska?
1: Oh. Jag gärna klappar lite extra på franska, men svenska är ju ändå hemma.
2: Får du använda franska någonting här i Sverige?
1: Att allt kunde Men jag har några kollegor som är belgare som är mitt bästa för att, för att morsa på.
2: Och de förstår det fortfarande. Mindre
1: nu när vi. Ja, de blir ju glada i varje fall. <laughs> <laughs>
2: uh, nu kommer den svåra frågan. Toyota eller Volvo?
1: Ja. Uh, den här frågan borde vi verkligen stryka. Men är man, är man som jag nästan till karriärmässigt uppvuxen inom Toyota så går det liksom inte. Det är, det är för evigt inryttat av min själv. Och jag trodde nog att när jag lämnade Toyota skulle jag aldrig återvända till branschen igen. Men Volvo, alltså jag måste säga att de har nog jobbat upp till samma nivå faktiskt. Ja. E- Fortfarande efter det, ett och ett halvt år- det är det lite här igår då.
0: Så det är jämnt skägg nästan på det där.
1: Ja, det är faktiskt det.
0: Mm,
2: kul. Det. kul. Uh, råbiff eller toastskagen? Åh,
1: oh, råbiff. Mm. Jag fast jag är gravid. Jag borde antagligen gna att man på den.
2: Just det. Det är lördag kväll. PowerPoint eller Netflix- Ja <skratt> <skratt> alltså jag känner ju Louise lite jag vet att hon, hon jobbar ju väldigt mycket så att det var frågan åt henne var ständ, <går> hon, <skratt> att, har hon kommit över, här, över jobbet på kvällarna eller det är fortfarande powerpoint som här jag jag nio på kvällen. Ja,
0: eller, eller så är det powerpoint liksom inte på jobb utan mer privat att man sitter och pyssla ja, tyck- lite i powerpoint och det är, det, det är ganska, ganska vanligt <skratt> <skratt> ja. Faktum är att min fru hon satt med powerpoint privat hon gjorde sin moodboard för lägenheten i powerpoint, för då kunde man tydligen skära oh. ut bilder och soffor mm. och grejer så att hon och myste med te och powerpoint på en lördagkväll, så det är möjligt
2: ja,
1: Det, det men... låter rätt härligt <laughs> ja, Det jag är mer av en excel Excel i en powerpoint-ståffall
0: Ja, ja du, det är ju det du får göra på lördag då. Ja.
1: Kör lite
2: uh, Samal Det <laughs> är här kolumnen Sista frågan. Vad är det bästa du har köpt för under lappen senaste året? Det brukar vara den svåraste frågan.
1: Oh, jävligt. Uh, uh, ja, den pinjaterstol jag just nu använder som fyrbordstol tror jag. Jaha. Uh, Sitter du bara nu? Uh. Ah, vad så Vad när Du sa till med att jag inte skulle dansa så mycket. Jag är inte helt säker
2: <laughs> på det. Fast en låt är ju ingenting på latenspollen. Nej. Oftast brukar folk sitta och hoppa med fötterna i podden och det låter ja. ganska mycket.
1: Ja. ja, det är bra. Ja, jag, jag det Men är det bara för ja.
2: ryggen då, eller?
1: Ja, det är vi inte. Uh, jag känner att det blir så himla fel efter att mm. vi hemma på Just. Det. Ja ni vet corona. Uh, riktigt dålig ergonomi på mm. hemmakontoret. kontoret. Mm. Men uh, en stor rosa boll det är löst. Det är
2: Härligt. Vettare än en rosa elefant mm. i alla fall.
0: En rosa elefant, när köper man det?
2: En stor ja, rosa elefant, Nej, då, då dricker man ju lite för mycket. Ja, är, det, är, det, se, är det så? Ja. <laughs> okay. ja. Uh-huh. Ja, tillbaka till ämnet då. Jag öppnade med en ganska ledande fråga på ämnet i sig. Uh, vilken sjukdom orsakas av GDP
0: <laughs> Jag vet inte. <laughs> Nej, vadå? Sjukdom hos konsumenten? Hur, hur menar du nu?
2: Ja, ja nämen, men jag tänker, ja. det är lite långsiktigt kanske, men nu sitter ja. du på en polatesbånd. Jag tror att GDPR har lett till en stor eh, epidemi av musarm. Ko- alla cookie, okej. Okay, men ja, hur många cookie-acceptanser har ni inte klickat på genom det senaste året?
0: Men det är inte GDPR mm. riktigt, jo, det är en GDPR. Nej, inför cookies fanns ju redan innan. I mm. Sverige så körde vi ju att man var tvungen att redovisa cookies innan GDPR.
2: Jag tror de förstärkte reglerna ah, det kan med GDPR, vara så... så att du måste ah. kunna också justera dina cookiesättnings på sajten. Det ju...
1: men, det, ja. men det känns som att det egentligen är liksom oschysst, lite oskyff mot GDPR, för det är väl egentligen inte GDPR som gör något fel. Det, det är vi som inte uh, gör det på rätt sätt, för vi, de flesta av oss sparar ju sen de där cookieserna, så man måste trycka på det där om och om, och om igen.
2: Ja precis, jag tror i och säga att reglementet är att du alltid måste visa det om du inte har sparat cookies eller om du inte har godkänt cookies. För att vi kommer till det. Vi kanske ska börja med att förklara för lyssnarna, för de som inte vet vad en cookie är så är ju cookies mm. en liten textfil som sparas i din webbläsare när du besöker vissa hemsidor och webbutiker och sådär. De används bland annat för att möjliggöra funktioner och ge webbplatsägare statistik om ditt besök. Det finns två typer av cookies, tidsbestämda cookies, sessionscookies som går igång varje gång du besöker. Det är för att spara din varukorg, vad du tittat på, mm. riktade annonser, blablabla. Bla, bla. Men mm. hur många klickar då på att godkänna cookies? Kan mm. det? Nej, men det måste man ju göra, annars kommer man inte in, typ. men det är det här som är så deponerande. Nej, men
1: jag tror inte folk gör det.
2: Va? Jag accepterar ja. all alltid. Ja, och du och jag, ja, jag är en fet det. minoritet. Ja. <laughs> ja. Nej. Godkänner du också cookies, Louise?
1: Ja, jag gör det också.
2: Ja, alltså vi tre uh, är nu lite av unikum i världen. Det är 11% som godkänner cookies.
1: Ja, men vi har gjort en hel experiment med det där på olika håll i världen. Ja. Eh, och liksom hur, hur stor måste den vara för att mm. liksom, ta över skärven och verkligen tvinga folk att godkänna? och Det måste vara en stor.
2: Ja, det är det som är problemet också. Mm. För att som du säger, de här siffrorna från, från Amazing Metrics som hittar från 2018. Hur stor måste man göra den här blaffan? 11% mm. godkänner cookies. 12% stänger den här blaffan eller bannern helt och hållet. 76% mm. låter det. Ursäkta, svenska, men skiten ligger kvar när de försöker stå den här sajten. Ja. Så att du som upplever det ja. är ju fruktansvärt. Alltså.
1: Ja. Ja. Men det där har jag funderat på och inte grät med mig, men det kanske du vet, Martin. Är det så att liksom, digital native eller. Och ser, ser man en skillnad i användare som är mer digitalt vana aktiverar att- in- de sjuktigt
2: mer det är en väldigt bra fråga, det fanns ingen demografi i detta jag skulle nästan kunna säga att det är nog om. jag tror att vi äldre läser igenom sig igenom ah, att det här är nog okej okay. medan en yngre ja. generation, de anpassar sig till en viss upplevelse, så de som växer upp med att det är en stor bluffan, men där, det är den där bluffan. här bluffan <Den> Det ska alltid vara det det är ungefär ja. som att folk vänder sig att det viktiga informationen på en webbsida finns uppe till vänster, allt annat ah. är nonsens. så ja. där tittar man bara, så ignorerar ja. man resten så att Ja, det är rätt bizarrt. Jag undrar
0: hur många gånger man klickat accept all och sen så har man accepterat något annat än cookies.
2: Mycket möjligt. Eller
0: ja. hur? <laughs> mm. Är det okej okay oh, att det vi var det. och sier och så och sen så har man bara accept på det. Jag har ju gjort, jag har lyckats ställa om hela min webbläsare Det var någon gång jag skulle testa något Gabriel satt bredvid min, eh, min kollega. Och sen så... Så, var så här, jag kom upp en massa grejer. Jag bara accept, accept, accept. Och sen plötsligt så hade jag tydligen defaultat den här nya webbläsaren till att bli min standard webbläsare Och hade det tagit över allting och så. Och så. <laughs> så det var liksom ett, ett härke att komma tillbaka till sin vanliga
2: setup. En accept ja <laughs> Jag är med. Jag är på. Jag är på. Men Louise, nu ska vi inte gräva ner oss i och Det här var bara en liten, en liten intro. Du pratade innan om kunddata eller konsumentdata versus kommersiell mm. data som du är chef för. Och jag tänker, mm. i bilbranschen så har du ganska mycket kommersiell data. Du har ju data som kanske inte är kundens utan snarare bilens. Alltså telemetri mm. och den här typen mm. av saker. Typ, ja, vad kan bilen? Vad vet bilen? Hur mm. pratar bilen med servicecentret centret och enheten? För jag kan ju tycka att mm. Vi, många är oroliga för vilken kunddata finns om oss och hur mm. använder man den men jag tror att många också är sjukt irriterade över att företag inte vet vem de är eller vad de har för produkt eller vad som krävs mm. att man ska göra härnäst Martin, allting manuellt
1: mm. ja, jag tror det sätter fingret i huvudet som där Martin eh, å ena sidan så är vi kanske lite rädda för att som konsumenter mm. att äh, ja, storebror sker mig men å andra sidan så tar vi verkligen för givet att men, jag har ju berättat det här för er en gång förut. Att mm. det är min vindruttorpe som är det, Eller att ni vet ju att jag alltid handlar den här tiden. Varför, varför har ni koll på det? Ehm, och, och det här är nog en sån liksom, gyllene, jag vet inte, gyllene fråga för oss att lösa. Ehm, för det där som är så enkelt för... Ja, men kanske byta till nytt som för ett tag inte sitter fast i gamla system mm. det förstår jag var oerhört komplicerat för de gamla industrikolosser.
0: Ja, för jag, jag måste säga att jag, när jag, med min bil så jag vill inte erför mig allt för mycket data det är också på Google har jag sagt nej till allting det är jättejobbigt för att YouTube klippen varje gång jag går in på YouTube säger det bara liksom det finns ingen historik nej. men med mm. min bil när jag kommer till det och däckbytet så tycker jag så, åh oh, gud, gud vad skönt, nu får jag det här fixat. Och sen så ringer de, eller så ett mejl typ två veckor senare. Nu är det dags för service. Så jag säger vem vad fan? Jag vill inte komma till er fler gånger. Jag har redan varit och säger och då undrar man lite Aj. hur de kan misslyckas så fatalt med att synka däckbytet med serviceupplägget. Varför är det Aj, så? det låter lite olyckligt. Ska, är, 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 är det, behöver Bra det vara fråga. så?
2: Jag rätta mig om jag har fel, men är det inte för att det också finns många legacy-system som gör det svårt för storbolagen att datan sitter i olika system och de systemen pratar inte riktigt med varandra?
1: Ja, absolut. Eh, och det kan också vara lite GDP. I just det här fallet så låter det lite, eh, lite ledsamt eftersom det borde vara samma typ av data. Eller åtminstone i samma område. Eh, nu kör
0: jag varken en Toyota te- eller en Volvo så att, eh, vi kan nej, prata nej, hitta. Nej, <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja. men, eh, men, men annars så brukar det vara väldigt komplicerat när man vill dela data mellan olika delar av företaget. Så är det någonting som har skett på nybilsförsäljningen och något som har skett... Eh, Eh, på eftermarknad eller i servicen så kan det vara väldigt skott. Till viss del på grund av rädsla för GDPR och att man kanske inte är helt säker på hur man får använda datan. Har vi verkligen fått godkännande av kunden att nyttja datan eh, på
0: det och det sättet? Mm. Nej, och det finns ju fog för rädsla för GDPR alltså tittar man, och GDPR, om man inte vet vad det är så det är det General Data Protection Regulation som är EU-baserat mm. och det finns ju fog för att vara lite orolig H&M åkte ju på en rejäl smäll, eh, det var i och för sig inte konsumentdata det var data om de anställda jag tror att i mm. EU så har det utmätts böter och eh, H&M tasket nog så ligger de tvåa på den listan med en bot på 35 miljoner euro för att de hade just tagit hand om data om sina anställda. Men sen hade de låtit alla på företaget ha tillgång till all den här datan. Det fanns ingen kontroll. Mm. Och det är väl lite samma som du är inne på då. Att plockar man in konsumentdata i nybitsförsäljningen. Det är inte självklart att den får användas borta på service-sektionen. Nej. Vad har man bett om egentligen? Och vad förväntar sig konsumenten?
2: Och nu är din nya roll som, som ansvarig för commercial data. Hur ser ni på Volvo? Hur ska ni centralisera detta? Eller få det här funka över hela företaget? Ja.
1: Nyckeln är nog att vara supertydlig med ja, men vad vill vi använda datan till? Mm. Eh, och här måste vi nog gå från att man har en viga enhet eller en data protection coordinator som vi liksom kan och bestämmer. Utan det måste ner till respektive produktpunkter, respektive som tar ansvar för sin produkt och därmed också sin data. Eh, för det där kan ju ändras efterhand också. Vi kanske inte vet från början när vi designar en produkt hur vi vill använda datorn utan det kanske är, eh, kommer fram komma fram efterhand att ah, men vänta lite nu, vi ska göra det här och här. Och då måste, man, då måste vi uppdatera det mot eh, kunden och be om tillåtelse igen. Vilket kan vara helt okej. Okay. Men det kräver dels då ett bra system för att hålla reda på alla de här konsumten eller godkännande från konsumenten. Men inte minst ett liksom kulturellt ja men, mindset att, att, vi liksom, att, att vi aktivt arbetar med vår data och hur vi får använda den, att vi tar det ägandeskap.
0: Är är det inte, ni med på era ja inhemsk Absolut. Eller ja, ja, det Nej, men såklart. För att helt enkelt hålla allting up to date och att man inte slirar på det hela utan att det, när man ska använda data på nytt sätt så har man en kultur som gör att man automatiskt i teamet tänker på, hm, då måste vi inhämta lite mer information och godkännande från, från konsumenter. Ja, men det finns ju en och jag andra sida. En... Ja. För, för, jag skulle bara ja. säga att det är lätt att spela
1: sig blind för det här liksom så många gånger på systemen och tänka mm. att men om vi bara har System som kan hålla reda på, på konsumenten. då är det hemma. Och det är nog den lätta delen, den svårare delen är att se till det här kulturella liksom, mindset skiftet och ägandeskapet.
0: För, för det är ju det är liksom lite interna perspektivet. Sen ifall man då blir eh, ett företag som mer och mer lever på sin konsumentdata eller commercial data, då, så behöver man mm. ju också gentemot konsumenten ha system som visar på, vad har vi om dig egentligen? Det, det tror jag liksom att jag använder ju mycket Google-tjänster men har sagt nej till all data de ska ha så mycket man kan. Sen har de typ 55 000 foton som jag har tagit som ligger i det system och de har jag kollar, 83 000 mejlkonversationer så de vet ju något annat om mig ändå. Så att säga. Men, men det de har också är ju att du kan gå in på en dashboard och se faktiskt vilken data har vi om dig. Hur mycket har vi på detta och detta och detta? Och jag mm, att, det eh, ja, det är faktiskt fint eh, får man säga. Eh, men de är ju illa tvungna. De ligger ju överst på listan över eh, de som har fått mest bot på GDP. Alltså.
2: 50 ja. miljoner euro <laughs> ja, har de fått.
0: Ja. <laughs> exakt så de, de slår med där. Men, för jag tänker också på Volvo Cars. Eh, hela affären är ju i förändring kring hur man äger sin bil. Och, eh, och om man mm. lysar den eller om man till och med kanske inte ens lysar den utan delar bil med andra. Vilken data okay. behöver ni i så fall ha koll på om konsumenten? Så att det här känns ju som att det blir mer och mer centralt för Volvo Cars också. Mm. För att ja, överhuvudtaget styra stäm- sin affär. Kan det stämmer eller?
1: Ja, helt rätt. Och inte bara från ett, liksom, ja, ett perspektiv. att det, det, det känns ju helt rätt i magen att det är kunden som ska styra och, och äga finn data eller åtminstone styra all den data vi har ska kunderna känna till och eh, ha kontroll över hur de får använda. Eh, vill, vill kunderna dela den med någon annan för att de ska få till till andra tjänster, ja, men då ska det vara, ligga i kundens händer. Eh, men vad var det jag säga om det här? Du sa bra, tappa, jag så jag är nog bra att tappa helståden.
0: så jag nog bra eller Martin? <laughs> <laughs> <har> inte, ja. <laughs> 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 jo men vi pratade lite om att systemsidan internt är den lätta biten kulturen är ju sen det som är, kan vara knepigt att få till och sen så kompletterar jag med att vad ska man som konsument kunna säga och inte, mm. det finns ju olika lager av
2: detta ju sen finns det en ytla... Just, Ja,
1: ja. Nej, men nu, nu minns jag för oss som i eh, Sverige har vi ju en fantastisk förutsättning med de olika systemen från, från våra myndigheter där vi Där vi kan få riktigt pålitlig data som vi vet vem det är uppdaterad. Ta bara folkhovsvaringsrykter till exempel. Det är en lyx som inte finns någon annanstans i världen, eller knappt i varje fall. Och för att vi då ska kunna lita på den data vi har i våra system. Det absolut bästa sättet att göra det är att lägga den i händerna på konsumenten själv. Så att de ser den. Så att de säkerställer att den är lätt. Ja, för, jag, jag, jag,
0: nej, men för jag tror också att ifall man har just den här eh, vin mot konsument om den här datan har vi om dig. Det blir också mm. ett väldigt bra verktyg för organisationen internt att
2: kunna säga nu det? vad
0: vi? Ja, mm. också kunna se vad har vi för data egentligen. Mm. För annars, det. om det ligger i interna system så har man inte den här överblicken, kanske, just den här dashboarden på individnivå. Så jag att om man, om man liksom, för det är lätt att man jobbar lite inifrån och ut. Vilken data har vi internt och vad ska vi använda den till? Men om man funderar ja. på vilken konsumentdata kan de säga att vi har då,
2: det blir egentligen en tydligare bild. Det är väldigt intressant ja. att du lyfter det här eh, Louise med just myndigheter i Sverige. Jag tycker att bank är en fantastisk uppfinning som vi har i Sverige. Mm. Och det gör mm, ju att jag som konsument, om jag ser att, jag, att en sajt har bank-ID-inloggning så känner jag mig... Trygg. oerhört trygg mm. att lämna form med all mm. skönsmöjliga mm. information. Mm. Uh, senast igår så satt jag att jag skulle jämföra uh, hemförsäkring. Och det finns ett ny, en ny startup som heter Hedvig som säljer hemförsäkring här i, mm. i Stockholm eller i hela Sverige tror jag. Och uh, då hade de en fingerad chatt där de bad mig liksom signa in i chatten med bank ID så de kunde hämta min nuvarande försäkring hos Trygg Hansa eller lämna från med all försäkringsdata som jag hade från så Här har ni, varsågod. Och så tog mm. de fram en prisuppgift och jämförde nu var de dyrare så det spelar ingen roll men jag hade absolut inga betänkligheter just för att det var bank i det. Och det är ju ganska unikt i Sverige att vi har det. Jag hoppas att det kommer liknande lösningar ja. runt om i världen för jag tror att det är lite nyckeln till att skapa den här typ, ändå trusten hos konsumenterna att vi behandlar dina din data med integritet och du kan liksom logga in för att kunna liksom ge från din data.
0: Men stämmer det då? Jag är Eller... det är
2: säkert inte. Det är säkert en
0: <laughs> känns som de men... liksom bara lurar in det på något sätt. Ja, nej, förlåt. Vad jag har alltså, ja, precis samma uppfattning som
1: du är. Eh, <laughs> ja. Om och, 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 och man ja. vänder perspektivet och tittar från liksom, företagens håll, alltså för oss, eh, om man inte håller på Volvo och andra så är det ju en det fördel att kunna lita på ett bankidrag ja men då mm. vet vi. Vi vet att den här personen är du på riktigt. I andra marknader om, vi ska, om man ska sälja en bil för många hundra tusen online hur, hur vet vi att det verkligen är du vi gör affärer? Med? Sverige Norge, och jag har löst det problemet i resten av världen är det betydligt mer
2: komplicerat och ni har ju en annan, annan komplikation också, eller hade kanske man säger, i Volvos fall att ni precis som våran kunde Electrolux har sålt via återförsäljare. Det har ni också gjort i, mm. i Sverige. Nu kom det ja, nyheter jaha. om att ni köper upp återförsäljarna och centraliserar det inne hos er hos Volvo. Vilket gör att ni kanske också får helhetsbilden av konsumentdatan som ni inte haft innan. Ni har fått dela data med, så att säga, en annan part. Mm. Kommer det påverka mm. hur ni jobbar också? Ni kan liksom få ihop hela affären på ett annat sätt, ska gissa.
1: Ja, men- Ja, men det är, absolut, absolut. Och det kommer att skapa en bättre konsumentupplevelse om vi får ihop helheten. För som, som kund eller som förare av en Volvo-bud så är det kanske inte superviktigt att du har gjort affären med. Liksom. Du tänker på det som Volvo och vad heter. Mm. Eh, men återförsäljarna kommer fortsätta att vara en superviktig del av vår affär. Mm. Och den liksom direktförsäljning vi gör är fortfarande väldigt liten i förhållande till den vi gör för återförsäljerna. Mm. Så vi måste fortfarande ta hand om den datan och hitta ett bra sätt för att ge kunden en enhetlig upplevelse oavsett hur de köper eller hur mm. de skaffar sin uttryckhet. Just det.
0: det här bara tillbaka om man tänker kring konsumentdata för konsumentens bästa. Va, vad är konsumentens bästa egentligen? Alltså om man tänker, vill man ha automatiserad personlig service? Jag vill ju att de skulle ta hand om min, min service på bilen samtidigt som jag har däckerbytet. Egentligen inte kanske så mycket kopplat till mig som person utan till Jag vet inte som... om jag kan
2: ta dig som exempel Niklas Du vill inte ens alltså ha föreslagna videos på Youtube <laughs>
0: nej, nej. nej men jag är rädd att gå ner i ett rabbit hole Och sitta och titta bara på vad vet jag Något som jag inte ens vill erkänna Samtidigt som jag på Netflix skulle bli galen Om jag var tvungen att leta upp och scrolla till Att han inte kommer ihåg vad det var Nej det går ju inte, det var ju körd ju men, ja. men vad är konsumentens bästa? Är det verkligen att det finns så mycket information om mig hos äh, min, min leverantör? Vad tror du där, liksom, Louise? Ja,
1: det är en superbra fråga. Jag tänker att du kanske är ett bra exempel på detta.
0: Att vi, måste,
1: alltså, vi måste nästan personifiera det. Alltså, inte vår behandla deal- behandlas som du själv vill bli behandlad, utan behandla... Behandla dem så som just de vill du behandla. Reda på vad just den här personen ja,
0: är. Ja, just det. För det är så individbaserat. Går det att ja.
1: ja. men det är nog det. Och går det att applicera på, på data också? Ja, men för,
0: för jag tänker, när man, eh, om, man pratar, om man nu har en tjänstepension så pratar man med sin. Eh, så här, har man rådgivning en gång om året så, så frågar de: så vad, vad vill du göra med dina pengar? Så att jag vet inte, ja, det är så långt bort, hoppas jag. Men det är avgift,
2: en ja, gång om året. <laughs> <morgon. laughs>
0: men då har de ju ofta så här: Vilken risk är du villig att ta? Vill du ta låg risk, medium eller hög risk?
2: Och mm, egentligen
0: inte. så Så finns det ju samma sak här när du skriver från dig data. Det är inte den enskilda datapunkten så, här, så vidare, om du vill ge ifrån dig ditt förnamn eller så. Utan det är med. Vilken nivå av data är du villig att ge bort? Vill du ge bort lite data till Volvo Cars? Vill du ge bort lagom? Ja. Eller vill du ge bort allt? Och gör du det så kan du få det bättre, men å andra sidan så tar du en viss risk. Eller du liksom ja. är exponerad. Så här.
1: Ja, men jag tänker att en utmaning av det här är ju på ett så enkelt och lättförståeligt och tillgängligt sätt förklara om vad innebär det faktiskt att jag ger ifrån med datan. Mm. För de här Liksom, hur kommer vi från de här jättelånga texterna som ingen av oss läser men då klickar och provar på? Eh, Nej, det finns ju, ett, till... finns ju ett,
2: ett roligt skämt där om hur företags privacy policies borde skrivas. Jag läste det här. Det borde heta We don't really know what data about you that we have or what we're going to do with it. Just accept this and we'll let you know once we figure it out. <laughs> <laughs> ja, lite så kanske, eller hur? Men jag ja, tror att mycket, my, lite. mycket uh... är semantik och copy, eller hur? Ja. En alltså, istället ja, men, för att säga fint. registrera din produkt så kanske det ska heta Vill du att vi kommer ihåg dig till nästa gång? Ja, exakt. Det är ja, det jag menar. Precis. Mm. Mm. precis.
1: Hur går vi till att förklara värdet? det
0: här kommer ge konsumenten. Ja, och vi tror att om vi har lite mer information om dig så tror vi att vi kan ge dig en bättre upplevelse. Vill du ge från dig lite mer ja. eller vill du ge från dig lite mindre? För då sätter du också ja. förväntan hos konsumenten. Då du säger, ah, just det, jag lämnar inte ifrån mig så mycket. Jag är ju inte sur på Youtube varje gång jag går in där och säger att vad fan och vet inte vad jag tittade på. För jag är ju medveten om det. Men hade Netflix börjat tappa bort var någonstans jag är så hade det ju mm. blivit galen. Det, för övrigt, jag måste kasta en känga på storytell. Har ni Storytel? Eller? Mm, jag har haft det. Alltså det är ju bra att säga men om det är någonting de ska kolla på är det väl var någonstans man är i boken när man har läst eller ja. lyssnat. Det har de inte koll på. Så du kan liksom tappa bort dig mitt i en bok som du har suttit och lyssnat på då du kör det kör ja. och där det, blir man ju irriterad. Man att de inte. Har. Det. Ja, det här är du. De det är du ute efter det där lite den här enkelheten i terms and conditions. Vi har ju pratat om det vid mm. något tillfälle och jag kollade upp det lite mer. Det finns något som heter Terms and Conditions um, Didn't Read. Mm. Så tosdr.org Status 2012 uh, fick en ny 2018. Man kan läsa en artikel på Wired om det. Som just tar då uh, vilken data de olika tjänsterna samlar in och vad de gör med den. Så de tolkar egentligen de här långa legala texterna som ingen läser. Mm. Och då kan man ju få en känsla för vad de plockar in och Wikipedia de ligger på liksom B från A till E Så B är bra, A är bäst eh, På E ligger då Spotify Och Facebook Men också CNN Vilket är <laughs> lite roligt mm. Mm. Eh, Men det är i alla fall ett sätt att få en lite mm. Förenklad bild av, av um, Vilken data som uh, samlas in Ja mm.
2: Jag tänker så här att när man väl har fått all den här datan- man har ju oftast ganska mycket kunddata- eller kommersiell data eller annan data. Om man tänker på hur företaget bör använda detta- hur tänker ni på Volvo då Louise? Jag vet att många går ju rakt in på att vi ska använda det här i marknadsföringssyfte och skapa segment och personifiera e-mail och reklametskick mm. och retargeting och allt vad det Återigen har jag ett roligt mm. exempel där från just Hedvig. Jag vet inte om ni såg det. Du har inte sett det Louise för det var uppklistrat här i tunnelbanan i Stockholm. Deras annonskampanj. Det bara var en helt vit vepa där det då stod Hej klammer segmentvilla. Vår klammerprodukt är klammer USP. Och klammer USP. Och den kostar bara klammerpris pris månad. Klammer CTA. Hedvig. Ja. Det, som De är ju nära av hela den här man Att det känns så opersonligt. När det blir personligt. Att om de försöker mm. göra det personligt men det blir inte personligt. Jag skulle vilja säga att där den stora nyttan finns. För att använda data. Är ju i systemen. Alltså i transaktionella eh, händelser. När man har en, har en existerande kund. Som du ja. och skulle byta däck eller service. Alltså den typen av saker. Att man ja. använder datan där ja, men, först.
1: Ja, där och att, alltså, som vi var inne på tidigare, personalisera eh, upplevelserna som mm. helhet så att det blir enklare och lättare för dig. Och också, alltså, bygga nya produkter med hjälp av datan. Därför, när man kombinerar datan från bilen med hur du beter dig som användare, så kan man helt plötsligt erbjuda en mängd spännande tjänsteprodukter mm. bara baserat på den datan. Och jag tror att väldigt många går liksom från den här liksom, det första steget, kanske klassisk CRM, där man använder data på marknadsföring till mm. att det snarare handlar om produktutveckling.
2: Mm, ja, och
0: skapa och, och, och toppa upp den produkt man har så att den blir mer uppskattad och så att man då bygger en mer lojal kundbas någonstans.
1: Ja, ja man tänkte till, till exempel att du sätter dig, du, du byter bil mm. om det så är att du byter en ny Volvo- eller hyr en, en Volvo eller du något, eh, den då vi kan resa igen. Eh, ja, och då är den, eh, det är den anpassad efter de ställningar du har i din eh, volvo som du sitter i hemma. Det är Just rätt solsynställningar, rätt radiokanal, rätt eh, temperatur på asien. Um, på samma sätt som att din iPhone är konfigurerad på exakt samma sätt som din torra iPhone mm. att den typ av värdefulla när liksom, man gör livet ja. nästan.
0: en sömlös upplevelse lite mellan uh, pe- mm. familjens två bilar kanske om man nu skulle ha två Volvos Men, den, dagen, är sån den, sån
2: den, den dagen ni fixade lugna favoriterna är Marbella, vi är väldigt glada.
1: <laughs> <laughs> ja det borde väl vara <laughs> Ja oh, herregud
2: Ja
0: faktiskt vi lyssnar på Vinyl FM men del också i vår bil Så att jag ska inte skratta för mycket <laughs> Nej, det en, en, en sak som jag känner med, med det här Med konsumentens bästa och så Det är ju att eh, När man betalar för något så kan man vara lite mer trygg Med att man får hjälp Och att man också blir behandlad på ett vettigt sätt eh, jag vet inte, mm. alltså, Det är aldrig kul Att få en gratis tjänst. Det vinner man aldrig så mycket
2: på men Det, det håller jag helt med på Det är där jag säger att bankidé är ett sätt att betala att jag, alltså det, hänger du med?
0: Nej, jag det är inte hänger samma inte med sak. Jag tror de har lurat det där man. Ja, Bara det. för att de flaggar med så många <laughs> banker. Det är så här, vi har ett jättestort kassa så vi kan ta in allting här berätta allt för oss. Men det är
1: inte att dela med sig av data är sätt att betala. Jo, det jo och det
0: är och det, precis, och det är det som är problemet. Men där tycker jag så att man kan vara trygg när Volvo Cars eller någon annan som säljer en faktisk produkt eller en tjänst som man betalar för, som till mm. exempel Elektrolux också, då, och sen börja samla in lite mer data. För att göra den upplevelsen mer sömlös och att man ska bli mer lojal. Då kan man ju ändå känna såhär, ja men de gör det ju för att de ska, man ska vara trygg med att man får den bästa upplevelsen. Och det är också så att de gör det ju inte för att luras. Medan på många av de här tjänsterna där du inte betalar, då betalar du ju bara mm. med din data. Blir ett bank Och då börjar det bli lite läskigt för det enda de lever på är ju att få in så mycket data som möjligt om dig. För de, du betalar ju ingenting för Facebook Eller du betalar ju ingenting för vissa av de här tjänsterna mm. och, och då, då känns mm. det som jag så, sätter så ju liksom så här, när, när Jag vet inte, ni har ju sett den här med grisarna Som står och snackar, eller hur? Men mm, det
2: tror jag inte. Har du sett någon mm, <laughs> det, det,
0: det, det är en bild på två grisar och, så, 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 och det handlar om liksom freemium modellerna. Okay. Och så säger den ena grisen så här att um, vad fantastiskt det är inte toppen liksom, vi får bo i den här ladan helt gratis. Kostar ingenting. <laughs> Och senarna, ja det är helt sjukt, jättebra och dessutom är maten gratis. Fan, det här är det bästa och mycket som mat hänt. Ja. Det som man blir bacon. Exakt. Det är lite så det jag var på Facebook ju. Oh. Uh, man liksom vet inte var man är när jag simpa och ser man plötsligt bacon där. Men det känner jag aldrig <laughs> att man blir på Volvo Cars eller på Electrolux. Nej, men det är, är så... skillnad i det liksom. Det är värdet. Jag förstår
2: vad du säger Niklas, men så också att de har förstört lite för just Volvo och de andra som kommer jo, till det... senare till bordet att försöka jobba med data. Ja men det är det jag menar, att... men, men vi måste
0: mm. för tilliten till seriösa bolag som inte bara lever på data utan använder datan för konsumentens bästa.
1: Mm. Och hänger inte det där också ihop med det vi pratar om tidigare? Alltså hur gör man det tydligt för konsumenten? Vad, man vill, alltså vad det innebär att lämna ifrån sig datan och vad man får för det? Det är kanske inte så tydligt. De
0: Nej, där tror jag man kan vinna mycket på att vara ett produktbolag som faktiskt också är duktiga på att visa det för konsumenten och visa värdet för konsumenten. Och
1: duktiga på att konsum- kommunicera. Och där, ja, och
2: där tror jag att nu går jag emot det du sagt innan med det här med att visa tydligt vad man har för data om konsumenten. Jag tror inte konsumenten bryr sig så mycket. Jag tror inte konsumenten bryr sig om den här cookie policyn eller den här bluffan som ja. finns. De vill bara att det ska fungera. Det ska vara sömlöst. De ska inte tänka på att ja. det finns data. Mm. Det ska bara vara enkelt, nice, sweet. Jag vill inte gå in och titta på mm. vad har för datapunkter om I couldn't care less. Alltså, i och med en man, couldn't care less. <laughs> Nej. Du bryr ja, dig upp förbollande ja. Men jag skulle aldrig kunna läsa det.
0: <laughs> bara det funkar. Ja, ja jag ska få faktiskt med en oh. Instagram-användare här om uh, veckan. För att jag var tvungen att titta på livesändningen oh. Oh, för är eh, mina döttras det. gymnastik. Det var stort.
2: Ja, den skulle ha livesändning.
0: man kunde bara säga det där. Då var jag tvungen att hitta på en användare. Så jag kallar mig själv Reluctant User. Tyckte oh. det var ganska bra. Det är så bra. <laughs> ja. Ja.
2: Men för det är ju där det svårigheten ligger att göra det sömlöst. Ja. Att det liksom, att just mm. i och med att det finns så mycket regleringar från just uh, myndigheter och annat. Att Hur visar man värdet för kund utan att behöva visa dem allt det här legalize bladet som man ändå måste visa mm. dem. Det är ju kämpigt. Ja,
1: men, men jag börjar bli ganska positivt inför till GDPR och det ja. legala ramverket. Att det, jag uppfattar det verkligen som att det vill hjälpa konsumenten mm. och hjälpa oss företag att, liksom, att göra rätt
0: Mm. Ja, men, ja men jag håller med dig där det, det har jag, en god
1: hand Ja men, ja, men
0: faktiskt, mm. jag tror att jag, jag Det var någon, något annat storbolag Något amerikanskt storbolag som sa min Gud vad lyxigt, ni har ju GDPR Det önskar vi att vi mm. också hade här Borta i USA mm. att fint, För att liksom, det ska bli ett schyssta vilka Och att inte vissa företag kan fuska aha. för mycket Med det där och att de som är seriösa Faktiskt kan vara fortsatt seriösa Och ändå vara konkurrenskraftiga
2: ja, det är, det är jättebra, oh, så länge det inte man... hjälp
1: att lyfta Ja. Att, att lyfta de frågorna internt. Liksom jag, man, hörni, det är inte det här är inte bara viktigt för att det, det känns rätt i magen, utan rätt utom så finns det äh, konsekvenser. Det är, det är klart att
2: det, 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 det är bra att det finns ett, ett regelverk och gemensamma regler att hålla sig till. Jag tycker bara det blir po- problematiskt när lösningen är att slänga fram terms and conditions framför en konsument innan mm. de får göra det de faktiskt vill göra på en sajt. Det blir, blir ja. mot. Mm
1: det
2: här känns det som att vi som liksom kommunikatörer eller
0: organisationer inte riktigt har lyckats. List- Nej, exakt. Och du var inne på det Louise. Det handlar om vad man kommunicerar. Vad man berättar att man ska mm. använda datan till. Hur man pratar om det. Och kan man göra det bättre än någon annan. Då tror jag att man ja. kan få in mer data. Och jag tror att man också kan få rätt förväntansbild hos kunden. Oavsett om jag, man är som jag som inte vill dela med mig. Eller om man är någon som kastar ur sig allt. För att då mm. kan det också mm. bli så att du har accepterat en viss nivå.
2: Men jag tror också att regleringarna måste ju på något sätt leva vidare och utvecklas för det kan ju inte vara så att alla har kommit på att den bästa lösningen är den här blaffan, det måste ju vara legalt krav att ha den här blaffan
0: Ja, vi har en utmaning här men jag tror att vi mm-hmm. är jag Du menar att alla har
2: enat om att det här, det, det här är det bästa UX-lösningen som finns, en står och blaffar rakt fram mm. Ja, men jag, ja, men, och så tror ja.
1: jag att vi urektörer ofta lever i tona så vi faktiskt klickar bort det. den. inte um, ja, det gör det vi ju inte. Vi inte ja,
0: ja, men, ja, men jag ser fram emot det här att seriösa stora bolag som säljer en produkt eller en tjänst som man gärna betalar och gärna betalar mycket för så som Volvo Cars att ni blir bättre på data och använder den på ett sömlöst mm. sätt. För det finns en trygghet mm. i att känna att ni kan inte samla in data och göra vad ni vill med den för då säljer ni inga bilar. Däremot så kan ju Facebook och andra göra det lite annorlunda på ett annat sätt. Uh, och där är man lite mer bacon helt enkelt.
2: Lite mer bacon, ja. Det får vara slutklämmet, vi är lite mer bacon. <laughs> Louise, stort tack för att du var med idag. vad var Stort tack för att jag fick
1: vara här.